0: Hablaremos hoy sobre el emperador Nerón como cantor. Epa. Dion Casio y Suetonio han escrito acerca de la voz de Nerón en forma despectiva. Decían que era una voz débil y sorda. Qué curioso la palabra sorda aplicada a una voz, pero está bien. Se sospecha que era barítono. Luciano, escritor oriundo de Siria, dijo que las aptitudes vocales de Nerón no eran admirables ni ridículas. Es decir, andaban por ahí, uh -huh. en el medio. ¿no? Citemos a Luciano. ¿eh? En los graves, su voz tiene algo de hueco porque la contiene con fuerza en la garganta y la reprime. Entonces su canto suena como el zumbido conjunto de un enjambre de abejorros. De todos modos, es digno cuando canta sin pretensión. Eso decía... Luciano que usaba un presente histórico aunque escribía 100 años después de la muerte del emperador uh -huh. de haber dicho eso en tiempos de Nerón en su vida habría corrido peligro imagínese Nerón ¿no? creía que tenía la voz de un dios pero en su juventud solo se animaba a cantar en el palacio y en sus jardines no se arriesgó a hacer su primera aparición en público en Roma sino que viajó a Nápoles una ciudad todavía muy griega donde a su juicio se entendía más de arte. Nerón cantó en un teatro repleto. Los napolitanos, la corte y algunas de las divisiones de los pretorianos aplaudieron mucho. Cuando regresaron a casa, el teatro se derrumbó. No, no es una metáfora, se derrumbó, se vino abajo el teatro. Algunos opinaron que era un mal presagio, pero Nerón, muy seguro de sí mismo, declaró que los dioses habían decidido clausurar el lugar después de escuchar ...una voz inimitable. ...para seguir las indicaciones del lírico terpnio... ...Nerón cuidó sus cuerdas vocales... ...hacía ejercicios respiratorios... ...echado en el suelo... ...se ponía una plancha de plomo sobre el pecho y respiraba... ...de ese modo... ...pretendía ganar mayor caudal de voz... ...no comía fruta... ...porque estaba convencido de que era perjudicial... ...en determinados días desayunaba... ...puerro en aceite a fin de suavizar la garganta. A pesar de todo, envidiaba a su hermano británico, el hijo de Claudio, su medio hermano británico. hijo de Británico era hijo de Agripina, tal como, como Nerón, y de Claudio. Uh -huh. eh, parece que la voz de Británico era más bella que la de Nerón. Suetonio llegó a atribuir el fratricidio, es decir, Británico fue asesinado por Nerón. Según Suetonio, eso era, fue por envidia. Pero, el otro cantaba mejor, pero es una interpretación que ha sido desechada. Cuando Nerón llegó a presentarse en Roma, como cantor, sucedieron cosas notables. Acerca de la primera aparición, eh, todo lo han contado Tácito y Suetonio. Para aquella presentación se contrataron por primera vez nobles romanos, los llamados agustinianos, que eran sobresalientes por su vigor para aplaudir. ¿Eh? Eh, ...tenían por misión hacer oír día, de no día y noche sus aplausos... ...y ensalzar continuamente la belleza y la voz del emperador. Eran personas que vivían muy lujosamente... ...porque era un trabajo muy bien pagado. Nerón puso en escena un evento recuperado de tiempos griegos. Era la Neronia, eran certámenes, certámenes de canto, poesía oratoria... ...duraban varios días y estaban este, organizados con la mayor minuciosidad. Las Neronias debían celebrarse cada cinco años, pero en verdad se celebraron solo dos veces. Las noticias sobre estos acontecimientos son contradictorias. Su Etonio cuenta que muchos, eh, en la primera ocasión, eh, asediaron al emperador para que dejara oír su voz. Quiero decir, eh, le solicitaron, fuera de programa que cantase. Eh, otros dicen que el Senado le ofreció por anticipado la palma del triunfo para evitar la vergüenza de su presentación en público. Y que, indignado, Nerón la rechazó. Dijo que deseaba conquistar el laburo en una competencia limpia. Por lo tanto, hizo inscribir su nombre en la lista de candidatos, realizó un sorteo para ver cuál era el orden de aparición, se presentó último... Y como era de esperar, ganó. Las actuaciones de Nerón continuaron y se sostuvieron del modo más absurdo. Dos prefectos de la guardia, este, dos tribunos militares y un buen número de amigos lo acompañaban hasta el escenario. El cónsul Cluvio Rufo alzaba los brazos y pedía silencio a la multitud. Silencio, caracho, que va a cantar Nerón. Parece que el número, el tango favorito de Nerón era el de Níobe ¿eh? ¿Se acuerda? Aquella que, que se creyó más importante que Leto, la madre de Apolo y sí, claro. Arte, mejor. Eh, había un, una canción llamada Níobe y era el, el número del tango preferido de Nerón. Eh, este, estos cantos podían durar una una jornada entera, los recitales de Nerón. Y este... ...había reglas, me refiero a las eh, neronianas, ¿no? A, esta a, esta, a este conjunto. Sí, sí, sí. Tenía sus reglas. El cantor, por ejemplo, jamás debía sentarse... ...y no podía mostrar signos de sudor. Entre las filas de asientos... ...había soldados de la Guardia Imperial... ...cuya misión consistía en dar la señal para las ovaciones. Había celadores diseminados entre el público... ...para dictaminar sobre las muestras de admiración... ...o aburrimiento de los espectadores... ...y anotar sus nombres... Según Tácito, hubo gente que fue condenada a muerte por no haber aplaudido o por haberlo hecho en un pasaje impropio. No era de extrañar, pues, este, que, que en el público se notaran algunas manifestaciones de cansancio, digo, ya que duraba tanto tiempo cada recital. Eh, y además, cuando Nerón se entusiasmaba con su arte, no terminaba nunca. En una ocasión cantó Un día y una noche sin interrupción algunos espectadores, sobre todo los ancianos se sentían demasiado cansados como para aplaudir y vitorear después de varias horas y no era extraño encontrar en algún asiento a un espectador difunto agotados todos los recursos todos los, los, los intentos para irse el espectador finalmente moría durante la función no estaban permitidas las interrupciones ni siquiera para trasladar al cadáver del, del, del espectador difunto. Nerón, convencido de que sus presentaciones fascinaban a las masas, realizaba una función tras otra. Se presentaba con disfraz, representaba papeles masculinos y femeninos, personificaba a dioses y héroes, las máscaras usadas para los personajes femeninos reproducían los rasgos de sus, de sus amantes de, de turno. Uh -huh. En una oportunidad, Nerón viajó a Grecia, para presentarse en lo que quedaba de los Juegos Olímpicos, así como los corintios ya habían introducido en los Juegos Sísmicos el, el canto trágico como certamen adicional, los responsables de los Juegos Tardíos de Olimpia crearon también una competición musical. El emperador cantó acompañándose de la lira y se presentó como trágico. En ambas especialidades eh, obtuvo el, el laurel del triunfador. Con la lira y sin la lira. Bueno, también compitió en carreras, ¿no? Este, ahí ahí, eh, eh, en, se anotó en una carrera con un, con un carro tirado por 10 caballos y en una curva se cayó, casi se rompe los cuernos. Igual lo declararon ganador. <risa> bueno. En Grecia Nerón se dejó llevar por un verdadero delirio competitivo, ¿no? durante los Juegos Píticos, en honor de Apolo, de Delfos, pretendió demostrar todas sus dotes líricas. Años enteros estuvo ensayando con prestigiosos maestros para esa presentación. Eh, incluso trató de confrontar con los cantores más famosos de Grecia. ¿no? Eh, y en realidad lo que hicieron fue llamar cantores viejos que no estuvieran ya interesados en el triunfo eh, y que no codiciaran premio alguno para confrontarlos con Nerón. Eh, se presentaba también allí en Grecia con multitud de acompañantes, pero según se dice, en, allí en Grecia cantó verdaderamente bien. ¿Eh? Eh, bueno, apenas concluido su canto, estalló una frenética ovación y, y un heraldo declaró que Nerón había sido el ganador. El regocijo que sintió Nerón eh, fue descomunal. Había logrado hacer realidad el sueño de, de su juventud. Era un periodonique, o sea, un triunfador del ciclo. Eh, así le llamaban, por ejemplo, a un competidor que hubiera resultado vencedor en los Juegos de Olimpia, en los píticos, en los ístmicos, en los lemeos y en los actíacos. Eso es lo que había conseguido Nerón. Realmente eh, un poco ayudado. Aunque las verdaderas dotes líricas de Nerón han sido dudosas, Suetonio y Tácito estuvieron de acuerdo en decir que las alegrías que Nerón consiguió como cantor fueron quizá las únicas de su vida. Ese ser atormentado, demoníaco, criminal, era por lo menos un cantor. Y en tanto que tal, no solo cosechó las mayores alegrías de sus días sino que tal vez por un rato fue bueno. uh -huh. Así que yo le dedico a Nerón, aunque más no sea por hoy... Sí, sí a, Nerón a, otros, a Nerón Cantor. A Nerón Cantor. Guitarrista no, a Nerón Cantor. Uh -huh. en esta ¿Usted tiene alguna otra dedicatoria que hacer? Podríamos eh, dedicar a, a los eh, a los espectadores que resultaban finados sí, en virtud de la extensión de los recitales. ¿no? Uh -huh. Y a los queridos amigos cantores que tenemos en común, Alejandro, que algunos de ellos cantan realmente muy bien. Seguro. Eh, a los que eh, cantan bien. A los que cantan bien. A los que cantan bien. Y también cada vez son menos, naturalmente. Uh -huh. no, no por por ninguna cosa desgraciada de, de, de los genes, sino porque... Eh, cada vez se aleja más eh, del arte del canto, eh, la música que, que prefiere la industria, el contacto. Uh -huh. Entonces, eh, naturalmente que canta bien queda fuera de las cuarenta del mazo. Uh -huh. Y a veces hay una llegada tan, tan prematura, no, tan, tan perentorio ¿no? a la a la grabación y estas cosas que a lo mejor a algunos un poco más, no hubieran sido no claro, tan sí, flojos claro. se ven sí, verdad, grabar verdad. prontamente mucho la fama a los, claro. a los 19 años claro, antes que la antes técnica que la técnica eso creo que influye bastante sí, sí. yo incluso hasta le, le diría que uno está esperando personajes como Luis Miguel uh -huh. sí, sí, tanto tanto puede reloj, ser bien. desde luego un artista eh, que cultiva un género evidentemente industrial y posiblemente en tono bastante cuestionable uh -huh. pero pero en cambio posee, posee una técnica estupenda sí. uh -huh. es verdaderamente un gran cantante uh -huh. después lo que él hace con su con su técnica y con su carrera bueno, a lo mejor puede ser eh, muy desagradable para muchos de nosotros pero eh, no, no no bueno, pero ojalá hubieran muchos de esos, seguro ¿verdad? seguro bueno ¿Qué, ¿Qué disco va a ilustrar este, esta charla acerca de Nerón? Pues el tango que se llama Primero Yo, que fue compuesto por Nerón. <risa> el tango de Nerón, que después que probablemente fue tomado por don Rafael Rossi, por otros recopiladores, fue adaptado. Eh, primero le cambiaron eh, la introducción, eh, y después la segunda parte y después la primera. <risa> como sucedió con, con Radio Municipal Ya ¿no? <risa> el otro día estuve casualmente en el programa de, de Berruti de, de Berrut, un querido amigo, estuve saludando a Carlitos Zulanovsky uh -huh. y me encontré allí con, con, con varios queridos amigos Reina allí, un clima verdaderamente muy amistoso y cordial pero eh, hay un cartel que nos dice que Radio Municipal fue fundada en 1927, que se llamaba Radio Municipal y tenía otro lugar en el día de que no sé qué ocupadora uh -huh. y estaba desde luego también en otro lugar uh -huh. muchos años estuvo radio sea, municipal en el mismo edificio que el teatro colón y eh, principalmente eh, grababa y difundía las funciones de, de, de colón y su su programación tenía un carácter cultural que hoy no ha recogido ninguna radio ni de AM ni de FM Eso, esa forma de hacer radio se ha perdido definitivamente. Bueno, eh, lo que me preguntaba es que... ¿Cuál era la, la continuidad? ¿Qué es lo que nos permitía decir que esta radio... Eh, que, que se llama de otra manera, que está en otro lugar del dial... Que tiene otra, otra potencia y que, por otra parte, tiene programaciones de distinto orden... Y que tiene una sede que no Bueno, ¿por qué era aquella...? Uh -huh. Se me dirá, hay una continuidad institucional, yo qué sé, no sé. Pero no, no, no es que estaba enojado, no por eso. Recordé justamente el hacha de Rivadavia. Sí, que primero le cambiaban... El... Claro, primero el le mango. el mango, y después el filo. Uh -huh. eh. uh -huh. Vamos a escuchar entonces eh, este tango. Eh, primero yo que alude naturalmente a al dictamen, no, mejor dicho a, a las órdenes que daba Nerón antes de comenzar cualquier clase de certamen iba a donde el director del certamen decía Morocho, primero yo adelante don mundo